0: 每周聊三 QV 热点，我是小丹尼，我是大卫。
1: 我是电动亚
0: 马，我是文汉。那今天我们因为三个话题都是和车相关啊，所以就邀请了车圈的木村拓哉、前未来产品经理文汉，也是依然的好搭档啊。感觉文汉就长这么帅，来录我们这个播客节目就有点太屈才了啊。所<笑>以<笑>用大卫的话来说，文汉长相是富婆最喜欢的。然后，<笑><笑>那我们就到时候视频版给大家多贴些文汉的照片啊啊。对，然后因为文汉之前是未来的员工嘛，那我想。先八卦一下。就文翰，你现在和未来什么关系啊？什么话都能说吗？什么话都能说，已经离婚很多年了<笑>。啊、对，啊，我本来想说是不是前女友的关系，看来是前妻的关系，还是爱。甚至还
2: 会彼此默默关心着，嗯、啊、还是会一起关心着我们曾经一起生下来的孩子<笑>
0: 。好，那我们先聊第一个话题吧，我们先稍微避点嫌吧，先不聊未来什么的，我们先换个话题聊聊特斯拉、比亚迪今年有啥期待
1: ？这还叫避嫌呢<笑>？
0: <笑>比亚
3: 迪的水军已经在路上了，三分钟内到
1: 达。
0: <笑>对，因为前段时间我正好做了一期视频嘛，就是聊这个特斯拉和比亚迪，在网上还引起不小的反响啊。就是还有人专门做视频来批评我。那既然有好事嘛，就大家一起分享嘛。那我们大家一起再聊聊特斯拉、比亚迪<笑>对。对，你们觉得特斯拉和比亚迪今年有什么期待啊？呃
3: ，我先聊聊吧。我觉得首先的期待是它的这个大的圆柱电池，就是咱们之前聊过4680这种无极耳电池。那么应该是前两天的新闻已经。它开始量产了，虽然量产的量还是很小，但这是一个很好的开始。那其次呢，就是它的 F S D 的这个装机量今年会有一个更大的提升，它可能会给北美更多地区的用户推送。另外一个令我个人比较兴奋的点，就是它这个车的一体锻造工艺在工艺上又有了一个比较大的提升。那么简单来说就是这三点吧
0: 。嗯，我看的数据是 F S D 有差不多40万推送量，而且大家其实关于4680电池这个其实还是挺多争议嘛，因为就网上有一些实验证明它那个4680电池其实的效率啊什么的就并没有像就是之前特斯拉吹的那么好吧、嗯，反正这个也是大家比较杠的点，然后。那个文翰，你对特斯拉、比亚迪有什么期待吗？
2: 其实谈不上期待啊，我就是这边，如果我要去做一个2023年特斯拉和比亚迪的预判的话，我觉得就是呃，仅从中国市场来看，比亚迪依旧会保持它销量第一，然后特斯拉依旧是第二，而且第三、第四名距离他们差距会很远，很难撼动到他们。其实之前呃，坊间有传闻说，比亚迪2023年的销量目标会是400万台，因为今年他们卖了180万台，然后他们2023年说的销量目标数字是。四百万台，我觉得这个数字不太可信啊。当然也，也他们官方也没有做出这一回应啊。因为二零二二年其实。比亚迪卖了180万台，这个是受于他们的产能所限的，他们的产能大概只有180万台左右啊，所以基本上就是造一台卖一台。呃，我姐姐她在去年2022年买了一台比亚迪宋，前前后后大概折腾了十个月，当然因为充电桩的一些原因啊，就是折腾了特别久，当然等车的周期也很久，所以你就知道他们基本上现在的产品非常非常的紧俏。那如果我们去看一下，他明年大概会卖多少台呢？假设他此时此刻比亚迪。比亚迪其实在呃生产的工厂是总共有六个，那他们说明年的话会扩张到九个，就是他们会把常州、抚州、合肥的生产制造基地也会陆续投产，然后这样子的话，只有九个工厂全部开动，它明年的产能才会达到三百万台左右。那如果我们考虑到工厂建设的进度啊，以及产能爬坡啊，我觉得比亚迪明年在华的销量大概就是、呃、会不到三百万台，因为考虑到他们还会有比较多的出口业务在规划中，那四百万台还。是比较难以实现的，但是三百万台的话，让他们去坐稳中国销量第一，我觉得已经是没有什么大问题了。那其实特斯拉也是一样，嗯、特斯拉的话，它基本上也是造一台卖一台，就是他们明年应该也是会保持住它第二。但是我这边有一点想说的是特斯拉的一个价格的一个话题啊，因为其实特斯拉最近它的价格话题炒的比较火热一点，就是我觉得明年特斯拉的价格会上涨。就是我先说我的结论啊。明年它的价格会上涨、嗯，虽然大家从它的财报里面分析来说，哎，它还有很大的降价空间，它有可能会把它的价格继续去降下去。但是我觉得，如果从一个纯市场经济角度去考虑的话，如果它的车子稳稳的可以卖得掉，它没有必要去。人为的把自己的利润给降低，那为什么它今年的价格会有比较大的波动呢？其实，在我看来，就是由于它现在的产能的话，你会发现它有一点，就是如果我们把特斯拉全年的在华制造量、销售量和出口量去拉一条线出来的话，你会发现它会固定的有几个月会把自己的产能释放给欧洲啊，然后又集中的会有几个月会在华销售，所以它等于是人为制造了一种供大于求和供小于求的这样子的一个状况。那其实它在那个供小于求的时候。那也就是说，他那几个月，比如说他要集中的去那个满足欧洲的市场需求的时候，其实你就会发现，在那几个月里面，大家买车需要等特别久。有的时候他会告诉你需要等四个月，有的时候他会告诉你需要等五个月。那这个时候，其实特斯拉可以靠涨价去把这个市场的这一些等待的人，其实是可以去打退他们的。但是特斯拉并没有这么做。啊，但是他在那个供明显大于求的情况下，他是选择了去降价，因为他要快速的把集中要在中国消化掉的产能，他要快速的去销售出去，所以你就会发现特斯拉的话，它的价格会有这样子比较大的波动。那明年的话，我觉得有几个点，第一个就是他欧洲的工厂。它的产能会爬坡上去，然后欧洲当地的需求量又由于俄乌战争，它的有可能它的需求会相对来说会疲软一些，所以特斯拉的绝大多数的产能会恢复到只要供应中国市场就可以。那在那个情况下，如果它的供需关系一直是在比较稳定的情况下，其实它可以把自己的定价恢复到一个市场需求决定的这样子的一个定价下面去。那我觉得在那种情况下，它的售价反而会比现在要高一些。所以我和大家的想法有可能会不一样、嗯，就是我觉得明年特斯拉的价格是会上涨的。嗯
1: ，刚才文翰其实提到了一个，就是说比亚迪在中国的占有率其实是远超特斯拉的。二零二二年，比亚迪在中国占有率是百分之七左右，啊、呃，特斯拉在中国就百分之二左右。但是呢，比亚迪它在国外的销量其实就只有 5.6 万辆，所以也就是说他，它 97% 的车都是在中国销售的、嗯。所以如果说今年我对比亚迪有什么期待的话，就是它在国外的表现。其实整个去年它在国外最大的一个新闻，就是德国租车公司 Six 跟它签的那个10万辆车的采购订单。嗯我觉得这其实是打开了一个新局面。以前因为我们的那些乘用车出海，都是想着怎么卖给个体户的消费者，但其实这个是非常非常难的。你要怎么样能够让国外的消费者用很快的速度，而且是大批量的看到、体验到你的产品？你上来就让人家买，就非常重了。所以，比亚迪它以这种 to B 的方式，包括未来。啊，之前以租赁车的形式，还有呃，我们现在在中东做的这个项目，就把烧油的出租车变成中国的纯电车，这些都是能让大量的消费者低成本的体验到中国产品的模式。那这个呃我觉得是去年才大规模打开的一个新方式，也是就是这几年出海会非常重要的一个方向吧。嗯、然后另外就是呃，我还知道，比如说像高和现在会把二手车，而不是说新车拿到国外去卖。以这种形式绕开一些很繁琐的认证，然后也是加速让当地消费者能够体验中国车。这些比较曲线救国的出海方式，我觉得是啊、呃，我今年非常期待看到的商业模式上的创新。
0: 嗯，对，反正我感觉特斯拉和比亚迪有一个共同点，也是刚才文翰提到的，有一句话我是印象特深刻，就是他俩都是造一辆卖一辆，就是说都是这种供小于求的。就比如说啊、呃，我们上集不是聊那个特斯拉，它那个股价大跌嘛，跌到一百零几了。啊，然后。这一两周嘛，就是开始打脸了嘛，很快就涨到170多个、1 8八了，对吧？其实就是也是因为前两天他发那个财报电话会上的时候，那个马斯克也透了一些信息，就是说特斯拉一降价，它的那个订单的速度基本上是他生产速度的两倍，相当于他这个订单数又恢复了挺多。所以包括就是特斯拉为什么这一两年没有推出这个新的车型，其实也是就是他之前那些车型都交不过来。然后马斯克还提到一个关键点，就是说这个电池啊本身。真的量就不太够，你哪怕出了新车型的话，也是把这些老的车型电池转到新的车电池上面，你的这个总体的这个交付量就是也不会有一个明显的增长，所以这还是挺关键的。就是刚才也是大卫提到，就是4680电池，我前两天还在那个知星球发了一条，就是说大家很多人就是盯着它那个4680那个电池，它的这个效率怎么样，然后是不是有这个功能性的这个提高。其实我觉得这个没有抓住特别大的这个重点，就是因为其实4680我觉得最大的一。其实是呃一方面，这个特斯拉其实是要自己把这个电池抓住嘛，就是因为毕竟这个电池成本占纯电的这个整体成本差不多 40% 左右，包括未来也要做自己的这个电池，其实也是这方面的考虑，就是因为电池本来就量。供的不够，然后还有就是说，顺便就拿一些国家的这些政府补贴什么的。所以我觉得它的这个电池的效率会逐渐的能提升上去，但是目前不是它的这个重点，重点是说它要把这个电池的量供应上去。像为什么比亚迪去年增长那么快，涨了百分之一百多嘛？就是因为它其实是垂直整合，然后它整体的这个供应链能跟得上。大家都交不出车的时候，然后它能交上车，对吧？其实我看很多网友就说等比亚迪等了好久，等了两三个月，我说那你其实是没等过未来。然后未来动不动就要等个半年一
3: 年的。对,对，补充一点，其实4680电池本身在它设计的初衷，你想它比原来的这个18650和2170大了很多倍，它就是为了减少这个呃单电池的生产成本和生产周期，而且它用了这个新的技术，就是呃 cell to structure， 那么会减少一些不必要的。就是车型的结构上的零件，那这样会进一步提高它的生产效率。实际上，所谓的电池呢，作为一个啊，怎么说，类似燃油时代的发动机，它确实是一个车最关键的一个环节了，相当于说一个车的心脏。而如何就是说提高这个心脏的这个生产效率，才是。我记得我小时候，因为在天津嘛，天津夏利后来被一汽买了，夏利呢那时候就说它有产能不够的时候，他们会从日本进口那个发动机，所以到最后就变成呃，天津港到了多少发动机，然后才有多少车能交付。就变
0: 成这样一个状态了
3: ，所以其实，在这个呃新能源领域，我其实比较不乐意看到的就是说，呃，电池成为了这个车的最大的交付的一个掣肘
0: 。对，是的，其实关于比亚迪啊，我自己有两方面还挺关注的。虽然这个我做了视频，大家反响还挺大的，有很多底粉非常情绪亢奋。然后我还是觉得这个话要说。第一点就我觉得，其实比亚迪刚才阿满也说了嘛，它本身。这个整个的这个出海的销量只占整体的销量百那其实这一两年的话，很重要的一步棋就是要大力的发展出海嘛。那我们也知道，就是像那个欧洲啊、中东啊，其实很多电动车就是卖的又贵，然后又这个交付等的时间又久，其实给很多中国车很大的机会去出海。那我们就是有一些项目其实是跟比亚迪有合作的嘛，然后我们就觉得很重要一点就是说，比亚迪如何处理好就是出海和这个现在整个在国内这个。这个、舆论有点民粹的这种感觉的这个关系吧，就因为我们了解到的，就是说比亚迪的高管其实是特别的尊重像比如说特斯拉这种啊美国的对手的。还有就是说，因为出海的话，其实很重要一点就是说，比亚迪也担心自己就会步入到就之前华为走的那条路嘛，就是说被这个限制啊什么的。所以他们其实是非常谨慎处理的，就是这些民粹的主义，就动不动就 dis 特斯拉就这种感觉。但是呢，就因为之前比亚迪培养的这些粉。丝嘛，他本身就是比较喜欢搞这种事情，就很多人觉得是在帮比亚迪，然后比如说去说别的竞争对手，但其实这个是害了这个比亚迪。就是对于比亚迪下一步棋去出海来说，其实是有点限制的，就是不是一个很好的口碑对。对于一个想成为全球化企业的这个比亚迪来说，并不是一件特别好的事啊。就像
3: 慈禧太后当年有意培养义和团，差点被义和团反噬了。<笑>对对
0: 对。是的，
1: 对，比亚迪其实在选择出海国家是非常非常谨慎的，谨慎到什么程度？呃，我们其实也有跟独联体有一些生意上面的来往，嗯、然后呢？比如说，独联体最大的经销商就找到我们，他就有每年有个几十万辆规模新车这样的需求。那他们是非常想引入比亚迪的，但是其实比亚迪在现在这个节点，他们都是不敢跟独联体做生意，因为俄乌战争嘛，就怕卖给俄语地区会遭到欧美的封杀。我们就想，哇，其实这个既不是俄罗斯，而且市场又不小，这样子的。这么好的市场，比亚迪都会嗯暂时先放弃它，就是为了不想让欧美封杀它。所以就是你看，连就是生意都可以先不做。所以如果是有这种民粹的主义影响到它的，其实是非常可惜的。然后说到这个特斯拉和比亚迪，我就觉得好像这两个品牌，我们一说大家就会容易有很强烈的情绪。那其实能够那么大范围的引起强烈情绪的品牌不多的，这恰恰说明这两个品牌的江湖地位。然后我觉得我们在讨论这两。两个公司的时候啊，应该加入一个环节，就是角色互换啊、呃。什么意思？比如说特斯拉的死忠粉，他们看比亚迪的东西呢，就很容易不屑啊、呃。就像仰望 U 8对吧？人家已经各种很厉害的功能叠加了，什么原地掉头啊，然后这么大的车可以横向移动，然后在水里涉水可以还走半小时，然后高速爆胎也不翻车，等等等等，就这些一系列其他友商都做不到的功能，放在特斯拉粉丝的眼里，很可能就是这些功能都是伪需求。不会有人买单。那这个时候，我们就要角色互换一下。你说，如果这些功能、这些背后的技术是放在了 Cybertruck 上面，是放在了新版的 r o a s t e r 上面，这些特斯拉的死忠粉肯定就是另一套说辞嘛？那肯定就是颠覆世界、引领潮流的黑科技。然后，我觉得同样的这个角色互换也可以放在那些不喜欢特斯拉、讨厌马斯克的朋友上。我们经常看到有一些网友会认为，所有欣赏马斯克的人都是脑残。丹尼就老被骂嘛。<笑>那我觉得，对于这帮人，就可以想象一下，马斯克如果是。安徽芜湖人，你就想象马斯克做成的事儿，就是王传福做成的。那这个时候你再看他的各种成就，就不会觉得人家是 PPT 割韭菜，就会觉得人家是仰望星空、牛出天际的事儿。所以我想表达的就是，每一个人都有自己的傲慢和偏见。这个时候、嗯，
3: 他希望比亚迪有的时候能成为特斯拉，而比亚迪确实在很多方面表现不如特斯拉，所以他其实是把一种一种爱变成了一种恨，是有种这种情节在里面的
0: 。嗯，对，是。而且我感觉，就现在很多这个敌粉啊，还是用过。去的眼光去看比亚迪，吹比亚迪，其实就是比亚迪作为一家想要成为全球化的这个公司啊，我都能感觉到，就是他们其实是在海外的一套打法是完全跟国内不一样的。说白了就是有点去这种中国元素的啊。就比如说有两个例子，一个就是说比亚迪汉，它在海外发的版本，就首先第一个是把它那个车内饰里头那些中文的那些字啊，全都给它去了，然后包括后边那个尾标啊，本来是那个汉字的那个汉嘛，它都改成那个。拼音,音的那个 H A N， 然后呢，那有些网友就说，那是因为要想选成这个中文的汉字的话，是要选配加钱的。那其实这个就根本就不是这个比亚迪它的最主要目的嘛，对吧？如果从这个成本的这个考虑来说，它最好就用国内那一套，就连改都不用改，对吧？这个是第一点。然后第二个还有一个挺有意思的案例，就是说前段时间比亚迪出了那个仰望的那个发布会嘛，然后出了那个 U 8和 U 9然后我还专门去看了他那个发布会，然后他的那两款车其实人家的那个设计语言啊。是想的非常的那个国际化的，而且是这种，就比如说 U 8那个 SUV， 它就是灵感取自于叫时空之门的设计灵感，然后呢，它那个 U 9那个超跑呢，就是灵感取自于星舰穿越太空这种灵感，其实都是有点往这种。宇宙啊，人类啊，这种角度去考、嗯，但结果呢，这个网友一加工就说他这个又是各种中国元素了，就比如说那个 U 8就是那个顶 ，U 9就是那个脸谱，对吧？人家比亚迪官方都没说是这种中国元素的，就有些网友就有点过度想象嘛。他其实也是就是觉得，哎，很多人都说这个 U 9什么前脸设计丑啊，其实你们根本不懂，我们这个元素都是按照这个脸谱的。我觉得就有点这个过度想象了，过度加工了。对对对
3: 对对，实际上这里我补充一点，刚好赶上过春节，刚好我在美国，你会看到美国。我其实很多店他会写，就是说。啊、uh, ，Happy l u n a New Year！ 好了，很多中国人就不干了，说这是 Chinese New Year。我就想说，你什么样的一个东西是利于文化输出的，对吧？这东西是你的，你担心什么呢？比如说，我们每个人都用筷子吃饭，或者东亚文化圈都用筷子吃饭，它叫 chopstick。那你有没有必要非得叫它 Chinese s t e a k o、okay, k you are using a Chinese s t e a k 这没有这个必要，因为它是你，的，它就是你的。反过来说，它如果别人觉得这个东西叫 l u n a New Year， 但是他觉得是在给华人，或者说在给东亚这些 minority 在过节日，这其实已经算是一种比较成功的文化输出了。就不要在这个问题上再跟他。杠了，我真的是挺受不了这种行为的。就所以回到比亚迪，其实比亚迪在，我觉得它在国际化上面还是有很多想到的点的，但是很容易被小粉红或者这种义和团式的这种敌粉反噬了。对
1: 是，是的，包括像美国最成功的食物输出 ，French fries。也是叫法式薯片嘛？那叫美国人说得气
3: 死了<笑>。对，还有一个那个一个店叫 Panda Express， 就是大部分人真的以为 Panda Express 就是一个中国店，對對對实际上它不是一个中国店。但是 Panda 是中国的熊猫，对吧？所以从这点也可以看出来，就是说你非得弄一个它无法一下子上来接受的名字呢，还是说我们用一个更 gentle 的、更轻柔的一个名字去做文化输出
0: ？对，我记得那个 Panda Express 是一个中国人在美国开的一家快餐店，对吧？对，本质还是个美国餐厅。
3: 其实它那个餐厅一点都不中国，就是。是所有的味道调出来都是老外喜欢的，呃，酸酸甜甜的那种。对，是的
0: 。然后我其实对比亚迪还有第二个期待，我觉得就是像文翰说的，对于比亚迪的那个主品牌啊，我是一点都不担心它的那个销量。我觉得到不了四百万辆的这个销量，我觉得到个三百万辆还是很有可能的。然后甚至就是还是像就是2022年一样。这个同比翻倍，我觉得都是有可能的，主要取决于就是这个产量，而不取决于它的这个需求量。我觉得需求量还是能超过这个三百万辆的。那我其实更关心的就是比亚迪它的一些兄弟品牌，就比如说腾势，比如说这个新出的这个仰望。嗯然后我是觉得仰望那些技术啊，就像阿玛所说的，我觉得确实有它的这个独特之处，而且有它的这个创新之处。比如说那个原地掉头啊，什么那个涉水啊，什么这些安全方面的工作，我觉得确实做得很厉害。我其实在我之前那个视频里想要强调，就是说它到底这个技术能不能转化成为一个销量，其实这个我还是挺关注的、嗯。就因为其实比亚迪想要冲击高端，它这个难度还是非常大的。就比如说。他之前出的那个腾势品牌嘛，跟这个奔驰联合的，后来又自己完全给他全资了。其实这个腾势品牌，他说实话， 2 0 2 2年做的一点都不好。我们就举个例子吧，就比如说之前很多网友就是在说腾势其实很厉害啊，它这个订单量都超五万辆了。但其实我们自己就是在这个行业内就都知道，这个订单量它这个水分、啊、还是有的嘛，对吧？你到底是可退的啊，然后到底是这个什么样的订单量，大定小定啊，还是各种订单量？我们之前这个大小马聊过，就不详细说了。那我们其实。最主要还是要看它的这个交付量嘛，对吧？比如说在去年中旬的时候，我之前还发过一个微博，就是说他们的那个总经理叫赵长江，在媒体访谈时候吹牛嘛，他说这个腾势在2022年它累计销量能达到四万辆，我觉得这个就数字太夸张了，我其实当时就不是很赞同。那最终结果是什么呢？它其实累计交付量还不到一万辆，那整体它这个相对于他们那个赵长江所说的目标实现还不到四分之一，对吧？这个就很现实的反映出来。比亚迪在冲击这个高端，比如说腾势这个品牌方面，其实是特别不成功的。然后我看最近还有一些公关稿，就是说什么这个腾势搞了一个什么开门红啊什么的，我看的都其实这个就就捏把汗，就觉得这个嗯有点太不基于事实去说话了。那同样的类似就是仰望到底能有多少辆销量，有多少个订单呢？其实我们吹比亚迪技术是一方面，但到底有多少消费者愿意去花80到150万去买这个仰望呢？对吧？这个其实我是画问号的，对吧？那个。有文翰比较有钱，你会买<笑>？<笑>你会买那个仰望吗？这个花八十万？
2: 我有钱，那还得看大卫能不能帮我找到合适的人<笑>
0: 。努力中，我给你努力了。不过我们最近在那个中东嘛、嗯，其实我们觉得这个仰望啊，它不一定在国内能卖的。很多辆，我看是说这个呃公关稿说是这个订单量超一千辆的，但其实这个数字也不是很多嘛。但是我们其实给想到了，就是说在中东啊，你有可能这个仰望，尤其是他那个越野 SUV 可能卖的特别好。就比如说那个中东那些土豪吧、啊嗯，最喜欢的运动就是开着那个越野车去冲沙嘛对，对吧？嗯，对
1: 我之前春节前不是发了一个关于中东土豪用车习惯的视频嘛？然后中东本地人家里肯定会有两种车，一种呢就是负责 family 的，一种负责 fun 的。family 的那个就是一辆全尺寸 SUV， 平时可以装上一家老小，然后周末呢还能用来冲沙。然后那辆负责 fun 的呢，就是一个亮瞎眼的超跑。我这个视频下面就好多人艾特、嗯、比亚迪说，说那不仰望的仰望系列呢？ U8, U9 <笑><笑>那不就 U 八 U 九吗？专为中东土豪设计。嗯
0: ，对他们之前冲沙最爱开的是那个，就有钱的开奔驰大 G， 没钱的开四七零零吧，五七零零。对，反正其实比亚迪那个仰望 U 八，它整个在发布会的时候也演示了嘛，就是在沙漠上开的。我觉得这正好符合这个中东土豪们的这个生活场景嘛
1: 。对，我觉得首先那个迪拜的酋长就可以整一辆，他是土豪中的土豪，然后呃他。最喜欢开的就是自己的那辆定制版的白色奔驰大 G， 所以我觉得可以，我们看看能不能给他输送一辆。嗯
0: 、对，而且不差钱嘛，这个八十到一百五十万对他们来说太正常了，<笑>太正常了
3: ，要让让他镶金镶金边儿。<笑>对，是的。
0: <笑>然后其实我觉得，关于特斯拉，对于他这个车方面，说实话，我已经。就觉得，因为我们之前也聊过很多期的，然后也没有什么特别多的新鲜感了、嗯。我个人其实比较关注的就是说，他除车之外一些其他的，就是或者是车相关的一些业务，到底发展有没有那个很大的突破？嗯，呃，就比如说他的那个保险业务，这个最近的那个财报电话会也说，就是他的现在的保费收入也都超过三亿美金了，而且这个每季度增长百分之二十，已经这个增长速度说是超过了他们这个车辆的业务了。反正我觉得就是，呃，像类似的，包括他的这个储能。啊，马斯克也在财报电话会上说，就是说为了能实现这个人类的可持续能源的发展，其实主要是看三个部分。第一部分就是电动车，就像我们之前经常聊特斯拉 Model 三、Model, 3, Model Y 啊这些的。然后第二部分其实是要靠这个太阳能和这个风能，就包括马斯克做那个 Solar City 啊什么那个公司，其实也都是关于这个的。然后第三方面其实比较重要就是固定的这种储能，就比如说特斯拉在生产的那个 Megapack 啊，就那些。其实如果我们用更长远的角度来看的话，其实要看这三方。方面，包括未来其实也是在做这个换电站和这个储能一体化结合的这种，对吧？文汉应该比较熟悉。对，其实这个就讲
2: 到了另外一个话题啊。其实现在，呃，我是在行业里面是听说，就是欧盟那边其实在想要去做一些新的法规去出台，就是。它在所谓的碳排放的时候，它并不仅仅考核你车辆的碳排放，它会考核你整个碳足迹、整个产品的全生命周期的时候你的碳排放量。其实我这边想说的一点就是，我们至少国内企业或者说国际上的企业吧，没有一个企业给出了一个目前来看非常好的电池，无论是销毁或者是说回收利用的一个方案出来啊。那其实呃，就是我知道有一些企业它其实是做过这样子的。思考就是想要把电池作为储能的设备，这个是为什么呢？其实现在我们测算下来，就是国家电网发电能力，就是假设以后电动车非常多的情况下，其实国家电网的发电能力是能够满足我们所有的人，有可能有一个就是比如说八百伏的快充、四百伏的快充，它都可以去满足。但是我们现在电网的分发能力是不够的啊，所以瓶颈其实是在电的分发能力上面。所以现在国家也在搞一些所谓的特高压的项目，但是在这个特高压项目，在完成前，其实我们很快就会达到用电的瓶颈，尤其是当有越来越多的快充的情况下。所以说，怎么可以把这些我们的电池，可以把它当做一个储能的一个容器，去把让电量在那个平时用电量比较低的时候，它可以储存起来，在用电量比较高的时候可以集中释放出来。这个其实是有可能对于以后电池一个再利用的一个方案。啊、嗯，那电池，比如说再过个十年、二十年，已经再利用的价值也已经很少了。电池具体该怎么去把它销毁？其实现在没有一个厂家，或者说没有一个公司给出过非常好的方案
1: 。哎，文翰提的这点特别有意思，其实。特斯拉的创始人之一，也就是他的前 CTO J B s t r u b l 他离开特斯拉就是在做这件事情。他创立了一个初创公司，专门就是研究怎么可以把电池再利用，做了一个 recycling battery 的公司。所以这个呢，也是马斯克有少量持股之后，也是会有协同效应的一个，相当于一个特斯拉的子公司吧。嗯
0: ，然后我还挺关注的就是特斯拉这个 FSD 的进展，包括之后他要出的这个 HW 4 0的这个硬件嘛，对,对吧？他会在 Cybertruck 上。装上它到底 F S D 这个表现怎么样？其实我前段时间还专门看了一集，就是那个 M K B H D， 他做了一个一镜到底的这种，从家里头到他这个工作室，这个整个 F S D 的这个效果。其实说实话，我觉得还挺低于预期的，就是整个这个呃还是出现挺多问题的。就比如说呃识别那个雪糕桶的时候，它确实能识别出来，但是具体它这个操作还是有这个挺多要改善的。包括呃中间遇到一个车停下来，然后它怎么去变道啊？就这些决策方面确实还是有挺多改进的。然后我看那个财报也是说，就是说其实现在都是用的这个 HW 3 0的这个硬件嘛。马斯克是说已经这个安全的这个能力比人类开车要高两。到三倍了，那四点零的话就是会高了五到六倍，但其实从这个实际体验来看的话，反正我是没有感觉到，就是它现在能这个就把人类这个完全的替代回来，还是这个整个开起来的非常紧张。然后 MKBHD 他有一句话，这个让我印象挺深刻，就是说其实它。中断那个呃 FSD 这个驾驶的时候，最主要的原因就是因为它会让它开车非常的尴尬，就是说有一些场景它突然就停那儿了，后边那个车就摁喇叭，或者是前面那个车迎着过来了，不知道这辆特斯拉在干嘛，就感觉有点像那个老太太在开车的感觉，就很多操作还是像个新手一样，所以这个其实是它打断那个自动驾驶的最主要的原因对
3: 。对，丹尼、嗯、这点提的很好，我们其实是在安全性和效率当中进行了妥协，我们不可能在安全。和效率当中达到一个非常好的 o p t i m u 就是因为目前的，就是尤其是也，它特斯拉这种就是我们叫 free space， 就是呃没有高精地图，没有激光雷达，就是完全依赖实时的这种视觉生成的。它其实，在安全性方面，如果要做的比较高，它就是大量的牺牲了效率。它其实很多，我看它那些 beta 的视频，都是在那是一点点搓，就像老太太过马路似的，一点点搓进去。所以为什么 MKBHD 觉得尴尬呢？它确实是挺尴尬的。但是这种尴尬会带来安全，所以这里面其实它的这个所谓的比人的安全性高多少，是个打星号，就是在牺牲了效率。的。的时候，它的安全性高了多少？因为我们正常人开车，其实效率还是我们很大的一个考量标准嘛。就比如说，你刚好前面有虚线和实线，你虚线错过了，有些人就为了说赶路，就还是会实线变道。那这种情况，其实在自动驾驶当中是几乎是不会产生的，它是一定不会在实线变道的
0: 。对，是的。而且大卫说这点、嗯、就是很重要，就是它这个安全的几倍这个标准，其实还挺难去评判的，因为现在大家用那个自动驾驶的时候，都是人相对来说比较紧张的，然后相当于你的这个是自动驾驶加上你这个。这个人控制的结果对，对吧？而且是比较谨慎的情况下，那确实是出现这个事故的数量比较少的。
3: 之前我们就是在行业内聊天说，凡是方向盘后面坐着安全员的自动驾驶都是耍流氓。
0: <笑><笑>对，那确实
2: 。就是我这边有可能要提一个和大小马聊科技这个不正确的一个观点啊，就是我觉得自动驾驶已经是对于新能源车或者对于传统的汽油车或者对于整车的销量或者对于一个公司来说不重要。我们这么说啊，就是。那我要失业了对、就是就是。就是，当然，在一些特殊场景里面，其实自动驾驶是很有用的，比如说无人车，其实这个是有用的。但是我觉得，在消费者购买的乘用车里面，并不重要。我们就这么看，国内买特斯拉的 F S D 的选装率是多少？小于 1% 啊、嗯？对
3: 对，他没有公
2: 开的说，是但是实际上确实是，是嗯。然后，比亚迪在我看来，他的 L R 2做的都是不及格的，有影响到他们的销量吗？嗯没有，因为汽车其实它又回归到一个本质什么呢？汽车它无非是卖价格、颜值、空间。最后，他汽车这个产品还是会回归它的本质的啊，就是你会发现，现在只要是把那个精力依旧放在自动驾驶上面的企业，会死得很难看。比如说小鹏，因为他已经他自己说了太多遍，他把自己都给骗进去了。他觉得自动驾驶会带来销量的提升，不会的。绝大多数的消费者 .9 ， 9 9 9的消费者在买车的时候，他无所谓你到底是 L 2加还是 L 2他不会因为你可以这个匝道你可以出去，那个匝道你不能出去，我就买后者，我就不买前者，他不会这样子的。然后我们再。再去看一点，就是为什么我们包括我们去看特斯拉，或者去看一些自动驾驶公司，现在在资本市场里面，它为什么已经不是那么有魅力了？是因为大家其实想明白了一件事情：你自动驾驶即使全部实现后，你最后的这一个就是怎么说呢？就是你解放了用户的时间以后，用户的这些时间它会投入到哪里去？它绝大概率不会继续投入到你的车子里面去。我们就这么说，我们在坐高铁或者我们在坐飞机的时候，是不是就是自动驾驶？那个时候大家会在干嘛？那个时候大家会在刷手机，会在看。看对不对？飞机上的场景比较特殊一点啊，因为没有信号，所以你只能去看前面那个小屏幕。但是但凡有 WiFi 的飞机的话，你一定也是在刷手机啊，对不对？大家会发现我，我我花了那么多钱，我砸了几十亿美元去研究自动驾驶，结果最受益的人是抖音、啊，对不对？所以自动驾驶已经不再那么 fancy， 了，就是已经是不再那么 attractive 了。所以你看，就包括 Elon Musk， 他也会说我要去搞个 Tesla Bot， 因为这个人工智能，他才会发现哦，接下去有可能这一块。我打双引号的，是比较容易去得到一些资本的青睐的、嗯，比较容易去讲故事的，而不再是自动驾驶这一块了。嗯，所以说，嗯、呃，就是我有可能，我对于特斯拉，比如说接下去的期待的话，我根本不期待它到底是 hardware 4.0 5.0 6 0 i don't give a fuck 啊！<笑><笑>我更期待的其实是反而是从他们纯汽车的产品战略层面，他们什么时候会出一台 C 级车以及 C 级 SUV？ 我把 Model S 和 Model X 是定义为 D 级车，就是适合奔驰 S 和宝马七。系和奥迪 A 八，他们是一个 segment 的、嗯。那我们要知道，就是在成熟的燃油车市场，在中国 ，C 级车就是比如说宝马五系、宝马叉五，然后那个。奔驰 E 级、奔驰 GLE、奥迪 A 6他们这些销量是能够占整个销售池子里面的 8% 的销量，但目前特斯拉在这一块是 0%， 分他会很眼红的是，哎呀，宝马5系每个月可以卖1万多台，奔驰 E 级每个月可以卖一万五千台，其实都是非常非常大的那个销量池，但是他现在在这块完全没有进去。而且有一点和我想的是不一样的是，本来我觉得 Model S 和 Model X 它的 p l a y 的版本，他会做一个产品定位的下沉，但是没有想到它 Model S 依旧是定位在低级车，那销量一定是不。不会特别 OK 的，但是 C 级车它就等于是现在是拱手相让的啊！现在 C 级车市场占有率最高的话，其实是我们这么看的话是理想和蔚来，特斯拉在里面是没有的。那所以其实我反而比较期待时候，它会不会什么时候他们会进入这个 C 级车的市场里面去、嗯、啊？因为即使你特斯拉想要说我是做大众和丰田的，但是其实你也需要就是大众和丰田他们都有雷克萨斯，大众有奥迪，他们是会占据 C 级车的这个 segment 的。特斯拉我觉得它不会一直去把它给放。放开来的，所以这个反而是我比较关注的一个点。当然，我觉得2023年他们 C 级车出来不太可能，因为我觉得他下一台更有可能出来的是一台 A 级车，是一台真正入门版的 Tesla、嗯。
3: 听完文汉说的，我简直要失业。文汉，我们只能一起找富婆了<笑>。
2: <笑><笑>但是其实我们再这么说啊，呃，自动驾驶继续研究下去是有它的意义的，因为其实 Tim Cook 说过一句话，自动驾驶是人工智能之母。因为自动驾驶，你给我扣高帽子。你能不能赚钱、啊这？这句话就是 Tim c o o 的原话，<笑>就是你做自动驾驶的公司不应该去把自动驾驶作为你汽车销量的卖点，而是应该是作为你下一个目的地的一个中间过程。因为我们想，自动驾驶它整个分析的过程，它是不是有摄像头？我要去观察周围啊，我要有各种各样的感知，我要有各种各样的判断，然后我要去做各种各样的执行。其实你想，如果一个人工智能的话，它做的事情是和自动驾驶是一样的，我要需要感知。我要通过去计算，然后我要知道怎么去执行。所以自动驾驶它发展到最后，它的载体一定是人工智能啊，而不是在车子上面无限的继续卷下去，因为没有商业利益。这个后面的商业利益非常非常小，在 Robotaxi 里面还有一些，在其他地方是看不到的。嗯，其他地方其实抖音躲在后面在笑呢，你们最好赶紧把自动驾驶给弄出来，钱全是他赚掉的。这里补充文汉说的一点，其实就是
3: 在去年年底吧，或者今年开始，呃，大部分的主机厂它会导向说要用这种比较便宜、轻量的。这种 Free Space 的自动驾驶，就是类似特斯拉这种，或者说采用 BEV 神经网络这种，把所谓的车路协同，当然这部分是最重的车路协同抛弃掉，然后再把这个高精地图这部分抛弃掉，其实就想做到单车的这个给自动驾驶的这部分的 bomb 不要超过就是两三千人民币，嗯嗯嗯嗯嗯都在往这个方向做。但是呢，确实在中国做这种 Free Space 自动驾驶，它面临的难度是比美国高很多倍，的，因为中国的路况更类似一个欧盟，就是它省跟省之间市跟市之间的差异是比较大，不会像美国的道路一致性这么强，这是第一。其次。中国的这个交通规范，就大家遵守交通规则的一个意识不是那么强，这些都是造成了你不用高精地图、不用激光雷达这些组件，它确实体验不会那么好。这个就是面临的问题。
0: 嗯，对，是的。而且我也很赞同这个文翰说的，其实现在就大家消费者对于这个买车的时候自动驾驶的这些呃影响，其实是越来越小了嘛。尤其是像比如说特斯拉，我们哪怕是自动驾驶能力最强的公司之一，它在中国也用不上，所以会造成文翰说的就是它的那个 f s d 的选装率巨低嘛、嗯嗯。我是很赞同，而且。而且我也觉得这个文翰说的很符合我们大小马聊科技的价值观啊，就是把大卫干失业了，那就可以专职来去聊<笑>。
1: <笑><笑>哎，但是我觉得我稍微跟你们观点有一个不一样，就是如果是说现在。啊、呃，三年五年看文翰说的都是对的，但是十年二十年是是是，我也想这么
3: 补充。对,对，十
1: 年二十年之后呢，我就是印象特别深的，就是我大学准备毕业的时候，我不知道自己干什么，然后呢，我就去剑桥的那个帮你就业的就业部去寻求答案，嗯、结果那个就业的导师他就问了我一个问题，他说。如果给你现在多一百倍的能力，再给你多一万倍的钱，你想做成什么？我马上就有答案了。所以就说我们现在就是在走向完全自动驾驶路径上面的时候，如果我们问这个问题，我们不考虑钱，不你想不想这个东西有？如果想，而且它真真正正的就是能够提升用户体验、能够提升效率的，那这个东西就是有价值的。说不定哪天就有人能够把它推出来。嗯嗯
0: 、对这个观点我赞同。然后包括我看最近那个理想，他不是发的那个全员。信嘛？我今天也发了一条极客，我就是说看这个理想它的那个全员性里头描述那个愿景，看来最近他们那个战略部没少研究特斯拉，因为各种这个措辞其实跟这个特斯拉之前说的是非常类似的。就比如说其中一句话让我印象很深刻，就是说具备自动驾驶的智能电动车也将会成为最早的人工智能机器人啊。这个就是说其实未来的以后那个虽然大家现在在买车的时候不一定选那么贵的这个自动驾驶，但其实它是通往下一个阶段就是智能机器人的一个相当于。入口的，而且还有包括他这个全员信里头提到了类似刚才大卫说的这个观点，就是说、呃、以后他们这个智能电动车是基于这个 BEV， 然后包括那个 Transformer 模型的，其实也是这个自动驾驶不依赖这个高清地图，然后不依赖那种、呃、很贵的这种什么车路协同啊、激光雷达、啊、什么的。其实这个也是对应大卫刚才说，就是自动驾驶的一个长期的发展趋势吧
3: 。对，不过从就是整个一个技术发展史来说呢，它经常会掉入一个呃就是失望的谷底，然后又到了一个就乐观的波峰。嗯、我们。在手机时代，其实看到过好几次这样的波动，上下上下这样波动，所以我只能说，目前对于嗯自动驾驶的一些唱空吧，其实是又陷入了一个波谷，就说，哎呀，我们怎么又投入这么多钱，还是不能在车上闭着眼睛开呢？这个其实也是过分乐观了。但是我们这样想，我们这个技术已经比当时百度最早成立阿波罗的时候，比那个时候已经进入寻常百姓家，进入很多家了，已经好很多了
0: 。嗯，对。而且我这边还有补充，就是说，其实现在大家在国内这个路况啊，对于这个自动驾驶公司来说，其实都是地域级的难度，就是因为确实像大卫所说的，这个省和省之间，大家的这个呃交通指示牌啊，各种这个规则呀，然后不一样，而且就是呃人和车其实是这个经常的交错的嘛，对吧？这两个道，这个国内确实是非常难的。但是我们也看到了一些自动驾驶这个场景的落地，呃，就在相对来说比较简单的这个呃路况区域或者是限定范围，其实已经跑得非常顺了。就比如说我们之前。视频也聊过，呃，像文远知行嘛、啊，他在那个、嗯、呃阿布扎比的那个亚斯岛上，其实就已经在跑他的那个自动驾驶车啊、呃、，robotaxi， 然后小巴什么的，其实都已经跑的非常非常顺了。因为那边就是人和车，呃，分的是非常明确的，而且就是难度是相对来说国内太容易了。所以在一些特定的领域，然后 to B 的这些场景，其实自动驾驶目前已经是出效果的了
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角
0: 聊科技热点。好，我们接着聊第二个话题，造车新势力今年有啥期待？啊，那我们说新势力啊，其实涉及的公司有很多，但是我其实最想聊的就是未来嘛，因为毕竟我们今天请的这个文翰啊,<笑>啊，文翰，反正你已经离开未来挺久了，就能放开说了，就是你对这个未来今年有啥期待啊
2: ？我先提未来前，我还是先把所有的新势力我大致都捋一遍啊，就是我觉得已经新势力从2023年开始要进入末位淘汰赛了。呃，就是我们这么举例啊，之前几年，如果我说他考的都是奥数卷的话，考生差生他的那个考分差别不会太大啊<笑>。<笑>对，那那接下去从2022年，其实2023年开始，就是会回归正常的考卷了。就是我还是会说那一点，就是之前一开始最早的时候，大家其实三电也没有玩明白，智能座舱也没有玩明白，然后那个智能驾驶也没有玩明白，所以你像威马这样的企业和那。那个呃，未来 ES 8其实蔚来 ES 8和威马 EX 5是差不多时间推出的。那个时候，我们甚至在未来的时候还去专门研究过威马的 EX 5就是因为大家那个时候对于我们来说，这份考卷太难了。只要有人做完了这份考卷，我们就愿意去看啊。但是2023年就完全是不一样了、嗯，大家把越来越多的东西玩明白了，呃，整个。电动车又逐渐的回归到了正常的汽车工具这个属性里面去了，还是会就是我再说回我前面的那个观点，就是有可能你的定价策略会变得更加重要啊，就是你的车的颜值到底怎么样会变得更加重要，就是我们其实前几年看有很多电动车，在我看来颜值的连最基本的造型比例都不对的，但。不影响他卖，因为其实市场上产品实在是太少了。但是接下去的话，你这个就很重要，就是传统汽油车做的很好，的这些东西就包括空间啊，这些东西都会很重要。比如说像 ET 5假设 ET 5是在 ES 8那个2017年那个时候出来的时候，我觉得大家有可能对于它坐姿的宽容度就会比现在高很多。但是现在 ET 5的话，很多人在抱怨它的坐姿，其实你会发现，你又会回到你传统的车子，哎，你这个人机工程到底怎么样？对不对？他们会说为什么宝马 i 三的坐姿这么好？你为什么 E T 五也是一台轿车，坐姿为什么就这么差？大家在讨论这些东西的。大家在讨论是你 E T 五为什么路噪比较大？为为什么你没有用双层隔音玻璃？你真的在讨论那个浓、no、密的人已经是不多了。是，大家又回到了这些基础的考卷了啊、呃。所以如果我现在在这边去把它所谓作为一个分类的话，我觉得啊，就是目前有几个新势力品牌还是在蜜月期的，比如说极度，比如说小米。比如说阿尔卑斯，凡是只要车子还没有 SOP， 都在蜜月期，因为那个时候，呃，你企业里面的人，包括 CEO， 他还会在做着很多美好的梦。企业里面的人还都会围绕在 CEO 旁边说：“哎 ，CEO， 你做的这个梦一定是会实现的，我们接下去出来的产品一定一出来就和别人有各种各样的代差，什么都比别人好。<笑>”文
3: 汉，你原来是不是就在里边边上这么吹的？哈哈
0: 哈所以文汉在里边旁边吹风啊，哈哈哈！
2: 没有没有 ，William 他是很聪明的，就是他的要求就是底下人 say no 的话还是比较多的。但有一些企业就真的是吹风吹得比较狠，就是刚才那一些是蜜月期，还有一些企业已经是那个进入了柴米油盐酱醋茶的，我称为婚后矛盾期。就是你会发现，一结婚以后，<笑>哎呀，怎么和结婚前差那么多啊？就是车子 ESOP 后怎么怎么一下子差那么多？啊？我之前要举的例子就是，比如说高和阿维塔和智己，就是这样子类型的车子一出来之后，你就会发现，我靠！啊、哦，原来卖车和当时做 PPT 真的是两回事情。然后还有一些呢，在我看来就已经是进入了七年之痒了。虽然他们有可能现在还没有到七年啊，但是也有一件像七年之痒了。就是，哎，你好像就是在这段婚姻里面也 OK， 但是你又不确定这个是不是你想要的。就比如说小鹏和蔚来，其实他们都有一些迷茫。现在，嗯在我看来，结果还有一个品牌叫威马，我觉得这个品牌更迷茫、嗯。威马在我看来已经是进入离婚冷静期。了。对<笑>，就是他们已经是经销商都要那个要退网了嘛，已经就是这个品牌的话，就是真的是出问题了。那如果我们把小鹏和蔚来来展开来说的话，我觉得各自的迷茫的点还不一样。我觉得像小鹏，就是一开始没有想清楚接下去到底就是他们因为一款远超过自己能力的产品，然后让自己的自我感觉太过于良好。所以让他们之后的很多的战略都产生了错误，就比如说他们小鹏的 P7， 他们在 NGP 和智能化上面他们赌对了，然后他们觉得这台车子卖得好，我之后就要以 NGP 或者以我的那个智能化，呃，我的智能座舱为主打，然后你会发现在 P5 0上面失败了，在 G9 上面也失败了，啊，这个就是怎么说呢？就是他们出来了一台，其实再回归到前面说，颜值是。没问题的，然后定价是没问题的，然后空间体验是没问题的，一台车让他们成功了，但是他们从这台车子上面就是怎么说呢？你爱上一个姑娘，比如说你爱上一个姑娘，你觉得你爱上的是她这三个点，其实你内心你真正的爱上的是她另外三个点，你自己根本就不知道。由于他错误的预判了自己为什么能销量好，导致了他之后的战略错误，所以他现在就很难把他的步伐给调整过来。而未来的话，就是在我看来，他们这边会有一个隐忧，就是。由于它有一个子品牌在，导致了它现在品牌没有办法往三十万以下走。因为你一旦往三十万以下走的话，你就会侵占到自己阿尔卑斯的品牌定位。嗯，当你不能往三十万以下走的话。你看，未来在 ES 6和 ES 8之间塞的产品塞的实在是太多了。是的，他在一个35万到那个60万的这个价格区间带里面塞了 ES 6 EC 6 ES 7 EC 7塞了四台车子。这样子的话，我觉得你有的人走到自己的展厅里面去，就是自己的产品在和自己的产品在打架，就会有这样子的感觉。如果他 ES 7和 EC 7他不发布，而是当时直接发布的是 ES 6的改款和 EC 6的改款大改款啊，然后 ES 7和 EC 7可以把那个把它做成 ES 4或者 EC 4然后阿尔卑斯直接干掉。在我看来，在企业的效率和它的产品的那个战略上面都是会更成功的。所以我觉得未来接下去的话，明年就是有可能它遇到的点就是你会发现它很难有很大的销量的增量的原因，就是我预判它很难有销量巨大的成长的原因，就是因为它本质上还是就是靠 ES 6和 EC 6就是怎么说呢，就是一台五座 SUV 和一台七座 SUV， 人家的需求就这么点。原本你只给别人两。两台车子调，实际你给别人五台车子调，但其实需求量
0: 还是这些人。嗯，对对，是的，是的，就有点像我们第一个话题说那个特斯拉为什么这两年没出新车，就是还是就是它相当于同类型的就没有必要嘛，对吧？我也赞同王翰说，就是未来同类型的车太多了，包括那个 E T 5啊，其实很多我看这个买车的也是，就是希望就是两点，一方面就是说觉得它那个能不能出一个单电机的版本，对吧？你这个能车价能便宜点，另外就是说它有没有必要配那个又是三个机。比较的那种那么厉害的激光雷达，其实整个成本都上去了嘛。像那个理想这方面做的比较聪明一些，它就分成那个 Max 版本和 Pro 版本嘛，对吧、嗯？
3: 我还想问文翰一个问题，就关于这个呃，华为的问界怎么看
2: ？华为的问界，在我看来，这个显示的是华为的渠道能力有多强，它能把一个工业垃圾都能卖出去，所以<笑>就是有很多人去问界，它的那个车机有多好。就是我承认它的车机是不错，但是我觉得。它还是强在它的那个渠道能力比较强。其实虽然我一直在新势力里面做，即使我做产品的时候，我也会把那个智能座舱和自动驾驶达到比较高的高度，或者产品里面比较重要的点去做规划。但是我还是说，就是消费者在买车的时候，其实他很难在十分钟或者二十分钟里面去感受到一个车机比另外一个车机好用。是是，我们能够感受出来，是因为我们一直在摸这一块。就是 iTO 它为什么能卖好，就是因为它在可以华为的那个手机的销售渠道里面，它直接可以去销售这个车子，它一下子就有特别多的触点，可以去真正的触及到用户，且用户相信华为这个品牌。所以我觉得华为如果真的能去做自己一辆品质不错的车子，比如说它和阿维塔之间，它把关系给搞正了啊，以华为为主，而不是以长安为主了。那我觉得阿维塔的销量，即使它的现在定价比较高，它依旧是能够卖得比较好的。华为如果它真的能够去摆脱赛利斯，或者不要说摆脱赛利斯，就是在赛利斯平台上真正的意义上去出一台
0: 品质不错的车子的话，我觉得销量是不会有太大的问题的。嗯。是的，我其实跟文翰呃观点稍微有一点不同的，就是、嗯、我觉得其实这一两年啊，这些车的这些功能属性，我觉得凭着中国的这些呃模仿能力、迭代能力的话，我觉得就是作为车的这个角度来说，我觉得会逐渐的比较趋同。虽然我自己是特斯拉车主嘛，我其实现在觉得很多国产车它这个在车方面做的已经也很不错了。就比如说啊、呃，我之前试那个问界 M5 的时候，我也觉得就是 bug 很多，然、啊、后包括试那个阿维塔的时候，也是觉得 bug。很多，它虽然这个车机说是用的华为系统啊，很流畅，但是在车方面做的很多都是呃，感觉不太及格的、嗯。然后包括那个带我试驾那哥们儿，他都很尴尬，就是他都觉得怎么出这么多这个 bug、嗯呃、但是我是觉得在一两年之内的话，我觉得这个车啊会逐渐的这个完善。然后我是觉得有一个词就叫智能电动车这个词。特别好，就是它其实把它这个呃词拆成三部分，就是智能加电动加车，就是对应了这个长中短期。啊，我觉得就是像这个，比如说车部分，就是在一两年之内，我觉得会相对来说比较的趋同。然后在电动方面，其实我是觉得在三到五年之内更需要重点观察的。就比如说，我看最近那个董买买嘛，开着他的这个 E T 7跑了一趟东北，其实他重点测试了一些，就是未来在那个东北方面这些换电站啊、充电站的这些布局啊，然后效果体验怎么样。其实他说的一个观点，我觉得还挺有意思的，就是说未来的那些换电站、充电桩啊什么的，本来平时的时候。是给这些其他车型去用的，但是一到特殊时期，大家这个就比较满的时候的话，其实就只针对这个啊、呃、未来车主使用，或者就是涨价，就是对其他品牌这个车主涨价。其实我觉得在电动方面的话，呃，也是需要重点观察，就是未来的这些补能设施啊。然后那像智能方面，我们刚才第一个话题也说了，相对来说比较长期的。呃，如果从三方面来说，长中短期来看的话，我觉得像中国这么多电动车企啊，然后而且像现在就是基本上经常基于一个平台都出好多款车，这个之前的车型不行，那我们就这个换一个车型再来。其实我是觉得对这个车方面，我个人不是那么担心。
1: 我其实挺关注越南的 Vinfast， 因为其实也是对应了文翰刚才说的点，你的车怎么样是一部分，还有就是你的销售渠道，你到底要卖到哪儿去啊、嗯呃？其实这个 Vinfast 它成立的不早，它17年才成立，然后呢，呃，现在主打四款车都是 SUV， 而且大卫在那个 CES 展还看过这个实车，据说是塑料感满满，跟中国的这些新势力的车比根本没法比，但它的。就是特别之处，就是人家要进入美国市场，而且不只要在那儿卖车，还要在美国建厂，所以这个就非常有意思了。因为如果我们单看他的车的话，啊、呃，比如说他卖的最便宜的 VF 六，其实就是一个紧凑级的 SUV， 嗯，呃，续航也好，然后空间也好。啊、呃，都不如小鹏 G 3但是呢，比小鹏 G 3还卖的贵，估计会呃三万美金左右，就不到二十万人民币吧。而且它不管是那个三电系统，还是它车内、车外各种，都很多都是中国的供应商。所以，这个 Vinfast 它自身也好，呃，包括越南本身也好，其实造电动车或者任何造车的经验都非常非常有限。所以现在，如果是大规模的依赖我们中国电车、中国供应链去支撑他们的话，其实肯定不会比我们造的好。但是呢，它有一个优势，就是美国更容易给它开绿灯，它可以率先进入美国市场。我们之前在聊越南的那一节视频，其实分析过嘛，就越南的人口九千万，那对于美国来说，这个体量呢，让它的劳动力足够多，也足够廉价，但它的这个体量又对美国造不成威胁。所以美国不会像担心中国反超他那样担心越南。东亚品
3: 牌，我们看这个现代、起亚，还有传统的日本车企，他们其实真正成为一个国际品牌，都是占领美国市场，或者在美国变成一个举足轻重的品牌。那么日系车企呢？它其实是命比较好，赶上的是第一次石油危机，刚好它这种车比较省油，然后美国人意识到说，原来这个车这么省油、这么经济，所以很多人就偏向于买日本车。那韩国车基本上是沿着日本车的这种成功模式复制。然后更逗的一点就是在很长一段时间，普通美国人是分。不清现代和本田的，他一个 H 是正的，一个 H 是斜的，<笑>你知道吗？简直，确实，很多人分不清楚的，所以他就以为他买了是个日本车，其实是韩国现代。呃、那么这个像
0: 中国乔丹和美国乔丹，对对对对对
3: <笑>对。其实这个 Winfast， 它大部分美国人，在看到这个产品的时候，包括 CES 的展会，没有第一想到的是越南，他没有第一感觉想到越南，因为这个品牌在包装的时候，包括它展位上的这些人，还有它所用的这些宣传，都是一种很美式的宣传公式。嗯所以这一点，我觉得是比很多中国新势力更了解美国市场的。他起码没有挂上越南，对吧？他没有挂上很多越南语，他其实是用非常美式的宣传手段，包括请了 D J， 然后现场的一些说唱啊什么的，这个其实是很打动我的、
1: 嗯。然后还有一个就是，你看我们以前的买衣服啊、买电子设备，包括苹果手机，大部分都是 Made in China 的嘛。那现在造衣厂也好，包括苹果的代工厂也好，也逐渐从中国搬到了越南。我就在想，这么搞着搞着，会不会电动车的那个供应商在越南也起来，就像那些造衣厂一样？那如果他把供应商刚弄过去了，产业链也完善了，然后又有本土加美国市场，其实后续它的那个竞争力，特别是在价格上面的竞争力就会提高。对对，这是其实是中国需要担心
3: 的一个地方，就是说中国怎么让在产业转型上面不要陷入中产阶级陷阱。那所谓这个中产阶级陷阱，就是说你的人力成本上来，但你的技术革新没有达到一个新的平台，所以就陷在了这个中产阶级嘛。那么目前我看到趋势，其实是因为中国的人力成本上涨，包括中国的人口出生是一个问题，就导致很多中国工厂会选择到东南亚或者就是越南去选择建厂，然后把中国知道的这些 know how 搬到当地去。当然还是中国人去管理当地的企业，就像早年日韩。企业在比如说天津啊、苏州啊这些地方设厂，都是日韩的人过来，然后教中国的员工如何造这种产品。那么中国现在其实是很多老板选择是复制这条路去东南亚，因为确实人力成本、包括啊拿土地的成本、包括退税方方面面，都是会比在中国大陆有优势的。嗯
0: 。还有两家这个新势力，我觉得很值得关注的，一家就是极客。就我看今天它也曝光出来它那个呃003的那个海外曝光图嘛，但是这一看就是摆拍的那种，各种什么这个车漆啊都是这种五颜六色彩色的，然后都是那个机位非常正的，就一看就是他们官方自己曝光出来的。然后我们之前不是也聊过，就是极客和威谋合作的这个车型嘛，那当时就觉得很审美在线、嗯，包括这个极客003嘛，其实也是摩罗3啊，然后包括 C 4 0啊，就这些。对手像吉利集团啊，它其实本身就是对于这个做出海是非常的呃有经验了嘛，包括之前说沃尔沃呀，包括路特斯啊什么，就这些嗯品牌嗯，其实我觉得极客的出海还是挺值得关注的。然后这是第一家，然后第二家我觉得蓝图也还挺有意思的。其实蓝图在国内的那个交付量并不是特别高啊，但其实我觉得它也是比较少有的做这种国产相对来说比较高端的这个品牌吧，包括他们这个公司呃老大也最近我看了他发的那个全员信。我也把它放到那个小丹尼知识星球了。就是它其中提到了这个两个数据，我觉得还挺有意思的。就是为什么会有这个蓝图品牌？其实就是像我们国家一九五八年就有这个红旗品牌了，然后也是我们自己的想做一个中国的高端品牌。但大家都知道，其实做的不算很成功。像现在这个豪华汽车的这个国产品牌的渗透率，其实还不到百分之十。所以用高情商说法就是说，我们在这个高端品牌往上冲的空间还非常大嘛，对吧？那我觉得这个像。电动车的话，如果能做这种高端品牌，能把这个 10% 这个比例能提上去了，我觉得还是挺有意义的。然后，包括我们在中东做的这个项目，其实也是跟这个蓝图合作也会比较多。之后也是希望就是在这个比较有钱的市场嘛，对于这个中国的这个高端的电动车品牌能成功的这个出海。然后这个是第一点，然后第二个还有一个数据，就是说在十年前的时候，因为大家买车的不多嘛，其实就是首次购车的这个比例，就买新车的这个比例，其实是占七成。但现在呢，其实是反过来了，就是你要换车的这个人的这个占比是达到七成的，就是这百分之的都是要换车嘛。所以对于冲击中国电动的高端车，其实是比较一个好的机会吧。所以对于之后这个高端市场，这也是我为什么在第一个话题重点聊这个比亚迪到底能不能冲这个。这个高端能成功的，其实我是很关心的。虽然现在我们这个量已经领先了嘛，对吧？就比如说啊，比亚迪卖180多万辆，已经超过了特斯拉卖130多万辆，多了50万辆每年。其实这个数字是非常非常厉害的嘛。但其实如果我们看那个净利润，其实我在那个视频里面比较了，就是特斯拉的这个呃净利润。已经比那个比亚迪这个是六倍多，这也是为什么其实他们两家这个股价还是差挺多的。尽管我们量上去的，但是其实挣的钱不够多。然后还有那个网友就说：“我说那个特斯拉赚那么多钱，你高兴啥？你又不是特斯拉股东什么的。<笑>对于消费者来说，肯定越便宜越好嘛，得支持比亚迪，对吧？但是这个嘛，我们要从商业角度来看，其实这个公司如果它本身很有壁垒的话，它是能卖出溢价的。这个其实对于一个企业长期的去发展还是更有利的嘛，所以。冲击高端这一步，这个别大家都觉得这个卖便宜就是好嘛，毕竟不是所有企业都想当小米的嘛，对吧？其实还是要持续的赚钱，还是很重要的。哎，今年未来还要出手机了，你们对这件事情怎么看？我看那个秦力宏也是用户面对面时候说嘛、嗯，我看是年终应该就出了嘛，对吧？然后我印象比较深的一点就是说，这个不会像其他安卓机一样那么多广告，就主要就是为了这个和车机联动的嘛。
1: 嗯，但是其实我们私底下还讨论过这个问题，我、嗯、我们觉得是不是他如果只是想跟车这种联动的，不需要做的那么重，可能一个手环也可以。嗯，其实做手机是工程是非常大、非常 heavy 的。嗯
2: 是，我觉得他们都有一点被那个接下去苹果即将的到来有一点害怕，就是他们会对这件事情会感到害怕。如果我们去纵观其他的那个产品线的话，苹果凡是进入任何一个产品线领域，都能把这个产品线里面的几乎所有品牌都翻个个。就是比如说，他不是第一个做 iPad 的，但是从苹果做了平板电脑以后，就几乎没有人会去买联想和三星的平板。嗯，嗯苹果也不是第一个做那个电子手表的。对对不对、嗯？就是因为它是真正的可以去把它做到一个生态化。我觉得即使未来出了手机，它也是一个伪生态。包括小米，我觉得他们做的不是一个生态系统，他们做的是一个我把它称之为叫做用户 ID。他们只是把所有的用户 ID 给打通了，做了一个假的物联网，但是它并不是真正的把它给生态化了。我觉得真正把它生态化的，目前来看只有苹果。呃，接下去华为有可能，呃，因为我这边就我们可以去看一个例子，就是接下去的话 ，iPad 和 MacBook 上面都会用相同的芯片，之前是 M1， 接下去会用 M2， 然后现在我们也能发现，呃 ，iPad Pro 上面很多的应用已经可以和 MacBook 上面已经是共用了啊、呃。这个的话，其实它有一个巨大的好处什么，就是我在单一平台上面开发的 App， 在另外的一个平台上面也可以用。如果我们想的足够大胆的话，假设苹果从此时此刻它进入了汽车。行业，然后他的车机用的是 m q 的芯片。假设他的做的适配足够牛逼，他的车机一打开的时候，就意味着你 iPad App Store 里面有多少个 App， 他的车机里面就能有多少个 App， 以及他不用养。就比如说你有的一个 UI UX 团队，他需要养大几百人，然后某一些人就是去固定的去维护里面的几个 App 有一些人就是要和供应商，比如说要和哔哩哔哩、要和百度一起去维护在车机里面的那几个 App、嗯、但是对于苹果来说，他不用做这样的事情。对，当然他内部。一定有 in house 的呃做 coding 的人，但是它外部有无数的开发者在为它车机做开发，这个才是它真正强大的点。对,对、嗯
3: ，这个话题其实我本来想放到之后聊芯片的里面聊，但是可以提一下，嗯、就是苹果做了一件特别伟大的事情，就是把之前的叉八六架构和 ARM 架构之间，它其实是做了一个新的编译器，叫 Rosetta， 就是 r o 罗萨 t a 嗯,嗯，它用这个编译器，其实就半路收割了很多很多生态了。就是你像我们早年这个、嗯、呃，比如说苹果机和。Windows 它中间隔了一道墙，对吧？后来这个苹果推出了这个 Boot Camp， 然后呢就可以把这些 App 收割在它的 Mac 里、嗯。所以那个时候很多人 Mac 装了双系统，虽然是个 Mac， 但它用了 Windows。那么后来苹果干了一个什么事儿呢？就是它抛弃了英翘这个芯片组，它自己做了这个 M 系列的芯片，然后它用了这个基于 ARM 的编译，它又把之前的那些做了一个编译的，相当于是一个桥，所以就把之前所有的 App 都可以在这个 ARM 上用。那也就是打通了移动端和桌面级电脑，甚至是服务器级电脑这个壁垒。那么它其实是可以把这个。这件事情平移到车上的，也就是说，假设苹果要做一个汽车的生态，所有之前在 iPhone、iPad、MacBook 所有上面的这些生态，其实是可平移过去，并且它使用了相同的这种 UI 设计，嗯、就像刚才文瀚说的，省了很多时间。因为早年我们在百度阿波罗时候，我们那时候做了一个叫 Car Life， 那么我们面对的问题就是不同的主机厂、嗯、不同的车机场，然后要给它做适配，其实确实是花了很多人力在做 UI、UX 的这方面的调试的。嗯，对
0: 我感觉就是未来的手机吧，然后它大概率卖个几万台是没问题的，它这个车就。就是累计交付有差不多三十万嘛，有可能百分之十的这个未来车主买这个手机的话，也差不多三万台嘛。我觉得卖个几万台是没问题的。然后我觉得他大概率会之后就像他之前推出了那个 AR 眼镜 ，Nreal 的那个眼镜一样，就是作为一个相当于未来用户的一个附加品去用。然后，而且我们看，就是为什么未来要去做这个手机呢？其实我记得之前李斌说，就是因为看未来车主的大部分的用的手机都是 iPhone， 然后呢，苹果的这个生态又比较封闭，就觉得这个钥匙不能掌握在其他公司手里头嘛，所以就要做自己的未来的手机啊。但是我个人感觉，就是如果用 iPhone 的这些未来车主啊，大概率他不会是就把 iPhone 抛弃了，嗯、然后他还是就是可能把未来当成他的这个第二手机去用吧，然后配合这个 iPhone 去使用一下。我觉得这个大概率是。事件会出现，然后那我觉得，如果是这样考虑的话，那你其实做一个未来手表或者未来手环，其实就相对来说更轻一些吧。然、啊、后我觉得，最终可能就是手机会成为 new life 其中的一个可能销量还不错的产品，但是有多大的量，我觉得还是可能性比较低的。嗯
1: ，大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。哦。
0: 好，那我们继续聊第三个话题：传统车企今年有啥期待？其实我们观察中国这些市场，像 BBA 啊，就这些大众啊这些车，我感觉就是呃会比较佛一些，这些车其实迭代的会比较慢一些。包括它那些很多模式，我觉得还是挺这种 4S 店经销商这种模式的。反正我看有一些这个车评人，他买车还要跟那些 4S 店砍价，然后去跟那个销售聊，哎，我去给你申请个价格什么的。我觉得这套模式太落后了。然后我最近看那个依然的视频嘛，我发现就是像那些传统车企，其实在他们的大本营。在这个欧洲，其实动作也是挺慢的。然后我看依然的那个封面标题就写了车价高、交付慢、销量低、利润涨。其实整体来看的话，就是挺赚钱的，但是这个速度也是挺慢的啊。包括我们去那个迪拜调研的时候，也是觉得像比如说保时捷泰 a 你定的话要等一年半，然后很多电动车都是要等一年左右。其实这个步调都挺慢的。然后相对中国这个电动车，我觉得确实是巨人转身还是需要加快速度吧。我不知道你们是不是也这样看的、啊？对我是从一个新闻的
3: 角度看到，就是、说特斯拉这个利润。它是超过了丰田的，但是当然丰田的这个总的销售额还是特斯拉的八倍，那也就是反过来说，特斯拉的单车利润是丰田车的八倍嘛。那也就是说，其实特斯拉把这个丰田给打懵了。但是刚好这两天新闻就是丰田张楠退休了，就换了他的新的这个丰田的总裁。其实也我觉得也能说明一些问题，就是他觉得可能需要一些新人，或者说需要新的理念来经营丰田。丰
2: 田其实去年推出了全系列的这个电动车，但是我感觉也是雷声大雨点小。呃，我之前在丰田里面工作过。就是我当时是在日本工作，然后当时的话，呃，就是我们里面其实完全不会看国内的任何车子，就是当时丰田基本上主要就是瞄着大众和福特去看的。然后因为我当时是在雷克萨斯品牌里面，所以我们当时主要看的也都是 A B B， 他们比较多、嗯。但是我现在听我在丰田里面的朋友说，现在他们就是对着比亚迪和特斯拉去研究。他们在中国喜欢研究两个品牌，一个是比亚迪，一个是五菱，因为他们现在在电动，<笑><笑>他们在电动的这一块确实走的比较慢。其实这个和他们整个国家的国家级别的战略错误有问题。其实我觉得丰田张楠这一次并不是说他的战略有错误，而是国家的战略有错误。嗯、因为氢能源其实并不是丰田的战略，而是日本的整体的能源战略，所以他只是 follow 了整个国家的战略而已。啊、嗯，对。
3: 其实包括呃，我们跟日本的客户也有做这些，就是品牌上还有技术上的交流。他们对于自动驾驶是非常非常保守的，可以说是发达国家当中最最最最保守的。就甚至是你在日本其实是看不到呃自动驾驶路测的。因为哪怕路测的审批手续也是很长的，所以如果一个车想在日本做自动驾驶测试，它一定要在那种驾校那种场地里面，它是不可能到公开道路上去做测试的。嗯
0: ，所以这种保守主义或者说他们的严谨，其实是限制了这部分的发展。嗯，对，包括刚才说的那个氢能源，其实我看现在有些车企它也在研究这些氢能源，比如说宝马，然后比如说上一个话题我们聊的那个蓝图，但是呢，他们其实这个步调都是比较靠后的嘛，对吧？他还是比较消费者导向的，他并没有像这个刚才文瀚说的就跟着那个。一、那个日本的国家的大战略，就那种大家都搞氢能源。我觉得现在还会有企业做
2: 氢能源，它就是出于一个战略防守呃，它不会投入非常非常多的资源，它只是怕万一纯电电动车将来并不是主要的那个方向的话，他自己还能留个后手，所以他只会投很少很少的资源，然后只要把里面的一些能耗给研究透了就可以了。因为整个电动车氢能源的专利的话，丰田一家控制掉了 90%， 而且其他人几乎没有办法去绕过去了。所以丰田。其实他包括整个日本，他们之前在下一步很大的棋，想最终去把全世界给收割了，但是没想到美国和中国都不陪他玩，他根本没有这个市场，所以说他现在非常的尴尬。嗯
1: ，然后说起这些传统车企要巨人转身，我就想想到当年的奈飞，因为奈飞之所以有今天，其实就是他自己做了三次重大的转型嘛，以前他就是一个。DVD 租赁公司，嗯啊，只不过别人呢是就是去线下去那些实体店租 DVD， 然后奈飞呢，他首先颠覆的一点就是靠邮寄 DVD。Danny 做过一个很好的类比，就是相当于你自己到市场买菜，嗯、还是说用美团买菜、嗯、送到家门口的区别。然后做了一会儿，奈飞又开始割自己的命，就转型到流媒体，也就是网上看片嘛。那其实，在当时也是一个特别大而且痛苦的转型、嗯，因为互联网那个时候还很不完善的，但他就坚定在这条黑路上。一直走到底，所以我就想，嗯，问问你们，你们觉得在传统车企里面会有一个这样子的车圈耐飞吗？就是能够通过抓住一些新技术、新方向，然后用新的商业模式去。重新做回这个行业龙头
3: ，嗯，我觉得完全新的商业模式可能倒不存在，因为这种老牌车企它的这个脚下的铁链子实在是太长了。但是还是会有一些更加拥抱新技术的。我这里想举个例子是谁呢？是美国的通用，就是 G M。因为 G M 它投了这个 Cruise Automation， 其实它很早就投了 Cruise， 然后并且它也是率先把这个 Super Cruise 用到车上的。然后它又全新做了它这套电气化平台等等。就我能看到，它相对于福特来说，它算是转身很快的。福特还是那种感觉很老。老牌的，就是很 Detroit 那种风格的，就是铁锈
2: 公司那种感觉。嗯，我这边回答 Emma 的问题，就是我个人感觉汽车行业里面不会有一个奈飞，因为汽车行业整体的产业链，我觉得比奈飞要长100、嗯、一百倍。我有可能这个一百倍说的夸张一点啊。如果要比一艘大船的话，它会比奈飞整个大太多了。然后它里面涉及到的，从最上游一直到最下游销售端，它的整个产业链实在是太强了，所以它很难去掉头转身。因为你随便做一个动作，都会动到大量人的蛋糕。你就想在奈飞里面，你很难会想象出会有这样子的一件事情，就是你在传统企业里面，你干掉一个车窗的开关，很有可能就会有五到六个部门跳出来要反对你，然后他们反对的理由还非常的充分，就是你很难想象。当当你动到一个开关的时候，你就会去动到采购的一些呃利益。你会动到一些质量的利益，你会动到设计师的利益，你会动到的利益会非常非常多啊。然后你还有可能他们会说，哎，当你没有这个物理开关以后，你的电子开关我们这边是根本没有 spec 去支持你的啊，所以采购部不会去帮你去 sourcing 有新的 spec 啊，就是会去 sourcing 新的供应商进来，然后很有可能设计师他也不愿意去帮你去这么做，就是你会遇到的阻力实在是太大。所以说你要把一个东西全部都砍光重新来的话，其实这个真的是需要壮士断腕。所以为什么有？这么多品牌，他不得不要去做一个新品牌，他才能够去把这一套东西重新做出来。因为只有做一个新品牌的时候，他才能搭建一个新的团队，然后让这些新的团队在一开始就能分享这一些新的产业链，嗯，带给他们的利益，而不是去动到老的那一块的蛋糕。所以这个才是最难的。这就像什么？这就像是美国，大家我们都知道，从一个客观的人来说，美国应该进枪，但是根本不可能去进掉枪，因为他们利益链扎的实在是太深了
0: 。嗯对，对。然后我发现传统车企它有一个趋势还。挺有意思，就是他什么情况下，他非常敢于就是换一套的这种设计语言啊。整个完全风格去变化，就是面对那些就是同类型车型，它原来卖的特别好的那些，就比如说宝马的 X5 然后那它那个销量是非常牛的嘛，那同级别的就是卖的最好。但是呢它就是出那个电动版的时候叫 iX 的时候、嗯，那整个就相当于大换面嘛，就是它因为就怕影响这个 X5 的那个销量嘛、嗯，就是你别搞得太接近的，大家就不买那原来的那个车了，所以就变化很大。然后包括那个奔驰的 S 级嘛，它其实也是卖的很好的，那它就出那个 EQS 的时候。它就整个的那个设计都是大换血，虽然最终那个结果不是特别好吧，就大家其实是觉得它的那个设计改动的那个变化其实是牺牲的功能性过多，所以整个这个销量我觉得都不是特别好。但是像这种方面，就是它还是比较愿意去改的。但是像它那些呃一般的那些车型啊，它其实就是电动化转型就没有那么激进。敢去革自己的命，就比如之前我说的，就是像很多车别人买个车还是搞那些经销商砍价还价这种比较老套的渠道，我觉得还是这个非常有待改善的。然后还有一点就是，其实我觉得这些传统品牌它有它自己独特的优势，呃，还是需要去继承。有可能以后它的这个商业模式都会转变。就比如说，我看有一个 B 站 UP 主叫。两颗皮蛋，然后他之前做一个视频，就是讲这个徕卡嘛，然后那个徕卡其实中间过渡有一个阶段，就是把这个它的一些代表性的这些功能啊，这些设计都改了，其实整个销量变得特别差。哪怕它那个功能性已经不需要在上面了，但是很多有徕卡情节的人嘛，还是冲着它那些就是设计理念去买的嘛，所以进行大刀阔斧的这个改的话，其实会非常影响销量。然后虽然现在这个徕卡它也卖不上去这个很多的量嘛，但它其实现在就在搞那种这个。和手机厂商去联名嘛，就是相当于品牌授权的感觉，其实也挣了不少。我在想，以后像车企啊，像比如说这个电动化转型不是特别成功的企业，有可能就玩这种品牌嘛，然后就这个授权这种感觉，或者直接就把自己品牌卖，这其实也是一种商业模式。然后还有一个点就是，我其实自己的一个思路转变，就是我最近研究宝马嘛，我其实对他那个大鼻孔，我之前就非常不感冒，我觉得就很丑。然后呢，它其实它在这个电动化这个时代，它本身那个大鼻孔进气格栅，它没有什么。什么功能性了嘛？你在那个电动车方面不需要它那个什么排气啊什么，其实没有什么功能属性，但它其实还是把它那个大皮孔都放大，甚至已经成双肾了，对吧？是那个双肺了那种感觉，<笑>双肺了<笑>对对对对，流鼻涕了都，鼻孔太大了。<笑>然后我们在那个阿布扎比的时候看它那个广告嘛，就 i 7那个广告，它那个。爱七，它那个大鼻孔，它周围还能发光，你知道吗？就是<笑>它车能发光，它这个广告牌还专门把那个大鼻孔的那个轮廓给它发光，重点用那个霓虹灯给它标出来，就觉得把那个大鼻孔都给它太放大了。我其实之前觉得这个好丑啊，干嘛呢？何必呢？但其实后来我就看了那个两颗皮蛋讲徕卡那个视频啊，我就觉得确实它这些独特的设计语言啊，品牌的这个你还是要去有些需要坚持嘛，对吧？你不一定是所有的坚持，但是它这个最有代表性的元素还是要坚持。是的这样的话，以后哪怕这个品牌它这个车卖的不行了，它至少它这个有很多这种大鼻孔情怀的人，还是会对这个品牌认可的嘛，嗯、对吧？这个
3: 奥迪那四个圈怎么变？它那个 logo 几百万欧元设计还是那四个圈设计个啥呀？对,<笑>对，是
1: 的，就是对于这种比较高端的传统品牌，就是像丹尼刚才说的打法，然后更加面向大众的传统品牌，其实刚才文翰说了一个很好的思路，就是传统车企里面要有特种部队。其实我们看到的卖的比较好的，比如说。吉利的极氪，广汽的爱安，都属于这种传统车企里面分出一个小部队。然后我们接触下来，就发现他们团队都很年轻，平均年龄不会超过30岁啊。你跟他们交流，就会比母公司我们对接的人要潮、要年轻、要国际化很多。那他通过这个自己一个小部门，没有那么多利益要顾及的时候，他就能走出一条比较新的路。
0: 嗯，对，是，而且现在传统车企其实在中国这个电动车销量其实压力还是挺大的。这个中国竞争确实很激烈，就别看这些公关稿上说动不动这个同比增长了百分之大几十，就比如说那个啊、呃、大众说他这个在华的纯电车型同比增长百分之六十八，然后那宝马呢说他这个同比这个增长百分之九十以上，其实就是因为他这个基数太低了。就比如说那个大众他增长百分之六十八，它这个才卖十五万辆，其实就是。被小李的水平嘛，对吧？就跟这个比亚迪啊、特斯拉根本没法比。然后呢？宝马嘛，同比上涨百分之九十以上，其实就是从这个在中国卖电动车四五万辆，变成了这个九万多辆。嗯，这基数太低了。而且这个宝马，它这个在中国电动车同比上涨的这个比率，比它这个全球的上涨还是落后的。所以这点也确实给这些传统车企压力嘛，因为它宝马它全球的上涨百分之一百一十多，但是在中国只涨百分之九十多，而且基数又低，那其实这就对比下来，这些车在中国卖的还是稍微有点落后的嘛。啊，包括这个其实大众它 CEO。叫贝瑞德嘛，就是中国 CEO 贝瑞德，他其实也是发现了这个问题。就是他最近讲话，我看也是说，像中国这些车企啊，他就迭代能力比较强，他这个平台出新车型，平均 2.5 年就能出一个新车型，但是像传统车企啊，都是四年才能出一个新车型。对吧？这个他们国
3: 际企业的全球试错成本是高的，毕竟是一个 global 的盘子嘛。那中国企业说句不好听，你说就某个品牌，它可能三四个月就试一下，三四个月试一下，这种是让德国企业没法做到的。他本身德国人做事儿也
2: 不是这样子做的，就是如果我们把传统品牌分成。超高端、高端和主流。如果是超高端的话，他们可以完全不着急的电动化，因为他们就非常像当年石英表去打那个机械表的时候一样。当年石英表刚出来的时候，机械表差点都被全部都干趴掉了啊、呃！因为石英表实在是计时太精准了。当年所有在机械表上面说我的计时是，无论是这个天文台认证、那个天文台认证都没有用，你永远是比不过石英表。所以当年当日本的石英表进入整个欧洲的时候，你会发现当年无论是那个劳力士还是是是，几家他们其实都有非常痛苦的那一段时间点，然后他们想了一个方式是什么呢？就是啊，当你走主流的时候，当你的这个计时我没有办法和你去比的时候，我就去讲其他的故事，我就去讲我的制造工艺，我就去讲我的设计理念。其实你会发现，这个和现在电动车和燃油车是非常非常像的，因为你的燃油车，你的性能、你的加速性能就是没有办法和电动车比，然后你的那个能源利用效率就是没有办法和电动车比。那你就别要在这一块，你再去和他们去，你应该去说，哎，我的加速的体验啊。我的声浪啊，我的这个品牌的文化，你应该去讲这些东西。所以这些超高端的品牌，就比如说法拉利啊、兰博基尼啊、玛莎拉蒂啊，他们其实应该不用去极为着急的做电动化。是你只要把你现在的东西拥抱好，且能够把你的故事讲完就可以了。好，我们再说一般的主流的品牌，主流的品牌的话，必须得马上去做电动化，不然你就很有可能死得很难看。我们现在还能看到哪一块和卡西欧卖的差不多贵的机械表吗？我我觉得我只能想起一个品牌，叫做那个 s e C o <笑>就是除了金。精工以外，其他所有品牌都死光了。但精工也是日本的对，是。而且精工他们也做石英表，关键是，对不对？就是你这些主流的曾经的机械表已经全部都死光了。如果你不及时的转身的话，那我们如果再去看比较尴尬的，其实就是一些我们所谓的豪华品牌，奥迪、宝马、奔驰。你现在太过于着急的去做电动化的话，你很有可能把你原来的一些品牌擅长的东西给丢掉了。因为奥迪、宝马、奔驰原本他们和普通品牌比，他们最大的优势在哪里？他们最大的优势在他们那套动力总成，他们有极好的发动机，他们的心脏特别好，他们有极好的变速器，他们的头脑特别好，这是他们最大的护城河。但是现在在这一块，在电动车里面，当你的动力总成平权后，这块东西他们的优势没有了啊，所以他们其实自己也是比较迷失的。我们就这么看，奔驰 EQ、宝马 i 和奥迪 e 创,创。我们其实现在看起来，这三个品牌都是没有做好的，而且他们自己还有非常大的历史包袱。我们就举一个例子啊，你就比如说宝马 i 系列 ，i 系列的话，现在它卖的比较好的是那个 i 3和 i 4嘛。对不对？嗯，它的 S 的话，它是归在宝马的四系列里面的。但是你会看，宝马 S 的高性能版本叫做什么？叫做 M 5 0版本。但是汽油车它的高性能版本叫做 M 4我们去看一下，宝马 S 的 M 5 0版本，它的加速没有宝马 M 4快。而且据我所知，宝马 S M 5 0的加速完完全全可以轻轻松松的做的比汽油车的宝马 M 4快。宝马 M 4的那个百公里加速是 3.9 秒，但是 F 5 0就是为了不能超过它的那个四系里面最旗舰的 M 4 <笑>他把他硬拉到了是 4.1 还是 4.2 我忘记了。所以这就是他的历史包袱在这里。Model 3他的那个版本，就是他的那个 Performance 版本，他根本没有这样子历史包袱。我能做多快就做多快，我能做 3.2 秒，我绝不做 3.4 秒。但是在宝马的产品线里面，他就会有这样子的历史包袱在，这就搞了他自己也很尴尬啊。所以说，你现在 ABB 这样子的豪华品牌的话，他既该怎么样又快速的去拥抱电动化，又要怎么样去照顾好他原本的那一些拥堵们，他们喜欢你这个品。牌。牌这些东西，所以其实反而我觉得他们这个会是比较困难的，所以你会发现现在奔驰、宝马和奥迪做的都有先顶啊，因为确实比较难做啊、嗯。
0: 嗯，对对,对，感觉我们这个话题本来是说期待了，结果说了这个传统车企的包袱和困难了。<笑>对，不过期待就是希望他们在今年可以甩掉包袱，克服这些困难嘛，对吧？那今天我们节目就到这儿，然后非常感谢文汉来做客，而且文汉他在 B 站有自己的号，叫偷偷文汉，就和那个日本的那个马桶一样<笑><笑>、啊。这个是我的乳名，这个真的是我的乳名啊、哦，很接地气啊
2: 我。我爸妈给我起这个名字的时候。我还不知道日本有偷偷这个问
0: 题呢。<笑><笑>对对对，你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎跟我们评论留言，顺便点个关注，我们下集再见。Oh,
1: my life is